0: ¿Qué tal banda? Yo soy Mago, eh, estamos aquí en Feeling, si te, si te gusta lo que es la producción musical, el hip hop y lo que es el beat making, escucha este podcast yeah. Estamos con Los Olvidados del Espacio y despegamos en 3, 2, 1 ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Hoy tenemos a otro gran invitado eh, un gran invitado que conocimos hace algún tiempo atrás en la Facultad de Comunicación Casualmente nos encontramos por, por una pequeña situación de enseñanza Y actualmente otra vez retomamos ahí la comunicación Dilo sí, como es, eres mi alumno <risa> era su alumno <risa> 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 El mago está en la casa esperando y ¿Cómo estás güey? Todo bien, todo bien Chingón, qué bueno que andas por aquí en la nave Subiéndote oh. al trip, a huevo, a huevo, a huevo. Y pues, eh, yo quisiera preguntarte, güey, eh, qué onda, ¿Cómo, cómo estando en comunicación te empezaste a ligar un poquito más a, a la producción ahorita actualmente musical. Nos comentabas anteriormente fuera de línea que pues estás creando ya tus piezas, estás colaborando con otras personas. Platícanos un poquito de lo que haces, cómo lo iniciaste y cómo lo estás haciendo ahora. Bueno, eh... Yo inicié en lo que era lo de la producción porque este, bueno, realmente fue, fue fuera de, de la escuela. Nunca fue ligado a la, a la facultad. Eh, yo lo inicié por mero gusto porque empecé a escuchar música, me empezó a llamar mucho la atención. Y a diferencia de muchos, muchos eh, amigos míos, compañeros, que de repente les gustaba por ejemplo el rock o les gustaba el ska o el, otro tipo de música, yo me fui agarrando gusto por, por lo que es este el hip hop. Me empezó a gustar, lo empecé a escuchar más. Yo crecí con eso. este Curiosamente, el rock nunca se me dio. Es, sí me, o sea, sí me gustan algunas canciones, pero no, no es como que lo que más me, me guste. Pero pues nunca se me dio. Pero el hip hop sí, este, lo empecé a escuchar mucho. Me empezó a gustar las canciones. Por ahí cuando empecé a escuchar música hip hop era en inglés. Y quieras que no, pues no... Muchas cosas no entendía lo que decían, a veces pues buscaba la canción en español o te la tradujera, pero este realmente pues no sabía es que entonces de repente por ahí del 2005, 2000 sí, 2004, 2005 más o menos empezó a oírse mucho el rap español. Este y le fue también agarrando gusto porque pues ella le entendía hasta la música, a las letras entendía lo que decían y todo ese tipo de cosas. este Y, y me, fue, me fue llamando la atención. En su momento yo quise eh, hacer mi música en cuanto a letras. este Quise ser rapero. Eh, aún el trabajo en eso, pero en esa época no había... O al menos yo no conocía a mucha gente que se dedicara a hacer música. O que te grabara o, o algún estudio de grabación. Entonces, pues básicamente... Eh, yo empecé a buscar la forma de cómo hacer la música, de cómo grabar y todo. Y pues me fui ahí agarrando gusto por la, por la producción de, de lo que era la música, este, la música hip hop. Y de ahí me, pues, me nació el gusto de, otras, de otra música. De hecho, por el hip hop este, conocí otras otra, otros géneros, como por ejemplo el jazz, el soul, el reggae, el funk, que son parte también de lo que, de lo que crea el hip hop. Al final de cuentas. Incluso el rock también. Oh, bueno. este Y bueno, pues ahí, ahí empecé. Realmente casi todo, no sé si llamarlo autodidacta, pero porque pues mucho de lo que yo llegué a aprender lo vi en videos de YouTube, en, tut en tutoriales, perdón. Este, y mucho yo también pues aprendiendo sobre la marcha. este Como les comentaba de fuera de línea también, que cuando yo inicié yo me eché varias computadoras porque... Entre que, pues, no había dinero y tenías que hacerte la forma de poder a, hacer música, este, pues, a veces quieres sacar cosas pirata o cosas por el estilo, y pues te bajan virus, te bajan cosas y, y pues te friegan. Y te digo, aprendiendo, me eché, me eché tres computadoras y si más no recuerdo. Sí, este, y ahí pues poco a poco fuimos. Fuimos armando nuestro, nuestro arsenal y poco a poco fuimos aprendiendo. Cuando entré a la facultad, se dio la oportunidad de que, de que diera ese curso de lo que era producción, este y, y bueno, ya fue cuando se ligó con la facultad, cuando los conocí a ustedes dos. Este, pero pues básicamente así es como inicié en lo que era la música, fue mero gusto... Y aún sigue siendo un gusto que, que me doy al momento de, de crear. Es, de hecho, le decía a una persona cuando, cuando platicaba con ella que me preguntaba, oye, ¿por qué te gusta la música o por qué haces música? Y realmente es un, es un gusto que, que yo me doy. O sea, es, no sé, como que la vida de, de trabajo no me es suficiente y al momento de hacer música es como si me libero de, de todo lo demás. De hecho, cuando yo estoy haciendo música, prácticamente no escucho nada alrededor más que, más que lo que yo hago de música. Entonces, este, me podrán estar hablando o algo, pero yo no escucho, ¿no? No, porque estoy completamente concentrado en lo que estoy haciendo. Y, y como me gusta tanto, pues realmente todo lo que está a mi alrededor me, me es indiferente. Oh, well. Ahorita nos platicabas que, pues, tienes esta cuestión como de aprender solo y que, pues, te chutaste así, digamos, a a los chingazos, este, poco a poco. Para la banda que nos pueda estar escuchando, ¿qué comentario le pudieses decir si quieren también como empezar a conocer producción de audio, producción musical, e incluso este, los primeros tutoriales que tú digas? ¿Sabes qué? Checa siempre esto, porque esto es lo que siempre vas a estar este, como actualizándote o demás. Algo que le quieres compartir. Bueno, eh, pues básicamente lo que yo les podría recomendar al momento de, de... Bueno, pues si quieren hacer producción musical, yo lo que les recomendaría de lleno es eh, que aprendan teoría musical. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimos problemas. Este, Ya si es producción, por ejemplo, ya lo que es mezcla y masterización, todo rollo. Este, hay muchos este, videos en YouTube que te pueden ayudar, pero realmente... Eso que tú llegas a ver en YouTube es más una base que, que propiamente algo que te pueda a desenvolverte como productor o como, o como músico, como tal. Es, son, es solamente tómenlo como una base este para tú después ya hacer tú, tus creaciones. Pero... Ver, o sea, ¿pero ¿cómo lo mencionas lo de teoría musical? O sea, ¿a qué la te refieres con eso? La teoría musical yo me refiero a lo que es este... Pues... Lo que son, por ejemplo, las treadas, acordes, cosas por el estilo, eso te ayuda mucho, es una base muy buena para el momento de que tú empieces a hacer música, batalles menos. De hecho, cuando yo inicié, yo no sabía hacer eso. Yo lo como que yo empecé al revés, yo empecé a usar el programa de música y conforme iba la marcha, yo hacía la música a oído. De hecho, un compongo de oído, pero la teoría musical me ha ayudado a que lo que yo hago de oído este, me sea más fácil hacerlo. Entonces, cuando me refiero a teoría musical, me refiero a que aprende ese tipo de cosas, lo que son los acordes, eh, las triadas, y todo ese tipo de cuestiones. Este, eso ayuda muchísimo.
1: Ok, también te mencionabas al principio que en tus inicios era de escuchar mucho lo, el rap español. Uh -huh. Más o menos que era lo que escuchabas o lo que de las primeras cosas que escuchaste de en cuanto a español. De las primeras cosas que escuché,
0: pues... Eh, realmente era lo, lo más comercial que te podías encontrar en esa época. Podría ser desde... Porta No, no, Porta okay. también no estaba en esa época. No, lo más comercial, cuando me refiero a lo más comercial, era, por ejemplo, CPV, 7 eh, notas, 7 colores, lo que era esta... Um, Ariana Puello Nats Scratch, este... SFDK, este... Zetapú, Chojín, eh, y bueno, hay un montón que se me están yendo, pero era lo, lo más comercial que te podías Juaninaca, encontrar. También eso. Juaninaca también. por ejemplo. Bueno, Juaninaca sí, pero Juaninaca era, no era tan comercial en ese momento. De, bueno, ahora tampoco, pero no era tan conocido Juaninaca. Lo que yo llegué a escuchar en esa época era muy, muy conocido. Ya mucha gente lo tenía.
1: Ok. Oye, también me acuerdo mucho que este cuando tomé ese curso, eh, yo también era de mis primeros pininos en la cuestión musical, de producción musical, porque en podcast pasados yo comentaba que yo había empezado toda esta onda, como que todo este meollo de que en la secundaria como eh, estuve en un colegio, o sea, tuve un poquito de educación medio, medio privilegiada, si le quieren llamar de alguna forma, llevé como que la parte de, de tecnológicas o de computación un poquito como que con más cosas, uh -huh. y en esa, en, de repente en algunos proyectos era, eh, en un bimestre me acuerdo que era hacer tu programa de radio, y empezamos con el Agua City, y yo pues, bueno, me, me gustó un chingo todo ese, toda esa onda, y era, yo estale como que molestando, o sea, si era molestar a mi profe de que, oiga, este, pero, ¿qué pasa si me gusta un chorro la batería de una canción?, lo puedo separar por pistas y luego me empezó a recomendar que ah, no, pues este tomar otros este programas como FL Studio, cosas así pero para más o menos eh, sacar ese tipo de cosas y a partir mm. de ahí fue como que a ver qué onda, a ver qué onda y pues hasta llegar a, hasta ese curso y también ese curso sí fue como este pues algo totalmente diferente y en cuanto a perspectiva de ver la música. Y también me acuerdo algo que comentabas en aquel entonces, no sé si ya hayas cambiado de opinión. Este, es que también muchas veces en el rol de hip-hop eh, está mucho el de que si no eres barrio, no, no puedes estar haciéndose desmadre. Uh -huh. O sea, tienes que empezar de, en el judo, en el barrio, así. Nah, este, es, es que por, porque también eh, eh, comentábamos de Caña West. Que a lo mejor Kanye West para los que no son tan fans, pues nunca fue de barrio como tal. Sí, fue, sino que fue más de clase sí. media. No, tampoco le batallaba, pero tampoco había chido. Pero pues ahí estuvo y pues salió como el talento, ¿no? Claro. Este. ¿Qué opinas en cuanto a ese pensamiento de que si no es de barrio, si no salió de. de. más o menos como pues el batallar de verdad pues, en cuanto a eso, o sea, si no, si no de verdad no eres true, no eres este chido, no en es real. ajá,
0: no, 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 eso era un pensamiento que se tenía en esa época, y en la actualidad, yo creo que ya en 2019, eso, eso es un mero prejuicio, yo creo, ahorita el talento está en todos lados, de hecho, ahorita estamos en una situación, este, creo yo, cultural, en la que ya ahorita poner una excusa de, es que si no eres de barrio, es que si no haces esto, es que si no haces aquello, ya es un mero, es una mera excusa, o sea, si sí hay mucha gente, de hecho precisamente lo que, lo que iba a comentar ahorita que me, que me dijeron, que me, que me hiciste una pregunta tú, este, era que cuando me, me preguntaste lo de la recomendación, otra cosa que les iba a recomendar y va muy ligado al punto que tú dices es que en el camino en el que tú estás aprendiendo te vas a topar con mucha gente que mucha gente te va a decir no, porque haces eso, este mejor estudia mejor haz esto, mejor es aquello eh, y si sí, no, tienen razón al momento de que te lo dicen eh, pero realmente si algo te gusta tienes que hacerlo por eso porque te gusta, porque te nace hacerlo no porque otra persona te está diciendo que sí es bueno o que sí es malo entonces yo creo que ahorita eso, eso es mero prejuicio, o sea ahorita si realmente tienes un talento y lo quieres expresar, tienes que hacerlo ahorita que tú dices eso Kanji West no es el único caso eh, hace poco supe yo no sé si es cierto o no pero yo hace poco supe que Anuel es hijo de un de un ¿cómo se llama? dueño de una de una disquera y el vato siempre dice que es, que es barrio, o sea, y no es el único, o sea, está, hay mucha gente que ha tenido, eh, o que, pues, ha nacido con privilegios y no por eso deja de ser menos o más artista, o sea, yo creo que las, los prejuicios y, y los límites se los pone uno solo, al final de cuentas, pues, es como uno va haciendo las cosas según su camino, o sea, según... No existe, de hecho hace poco estaba viendo una, una frase que decía no existe un, un camino correcto o un destino correcto sino existe tu camino y existe tu destino correcto y así es como debes de ver las cosas y al momento de que haces música es lo mismo porque te van a salir un montón de cosas sobre todo de uno mismo, de, porque a mí me ha pasado muchas veces que yo estoy haciendo algo y digo, ching, bueno, si lo hiciera mejor, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera una, una supercomputadora, si tuviera un super equipo, haría mejor. Y realmente no, o sea, eh, es, son prejuicios que tú te pones solo. Y al final de cuentas, porque, porque me he dado cuenta al momento de ver muchos, a muchos artistas y a muchos productores que de repente salen videos de cómo hicieron la canción o cómo hicieron... Este, un beat, por ejemplo, que es lo que yo hago, te das cuenta que son cosas muy sencillas o muy simples, y al final de cuentas, eso, eso es, ese es el truco, hacerlo tan simple que sane bien, que suene chido. Entonces, este, realmente, ahorita eso que dices, por ejemplo, ahorita ya no va, ahorita en el 2019 ya no va. O sea, si sí hay gente que aún lo piensa y hay gente que te lo podrá decir, pero realmente, ahorita eso es gente que no ha sabido poderse expresar o que no ha sabido salir adelante en lo que le gusta y al final de cuentas te dice ese tipo de cosas para detener a la gente.
2: Yo también siento lo mismo, o sea, yo creo que eso fue antes, como, como sí. dice el mago, porque, o sea, si era como ponerte una... Como que una capa, güey, o un traje de que, güey, yo soy de barrio, güey, y tiro mis rimas y soy bien verde. Tú tienes feria y tires rimas, pues no, eres de verdad. O sea, no, no es cierto, güey. No, es que eso es, que dices no es cierto. Porque ellos lo traían así, ¿no? O sea...
0: Es que es que realmente el, el hip hop nació en el barrio y es como que algo... Como... El, te lo digo porque como yo soy de, de un barrio también, este... A veces ver al niño rico que está haciendo eso, es como que, ay wey, tú lo que estás diciendo no lo has hecho. No sé si Exacto. me explico. Exacto, sí,
2: sí, sí, es que es una expresión como de, de una, de un nicho muy específico, ¿no? Sí, y cuando sí. ese nicho no hace ese tipo de música, pero lo hace otra, ¿Otra, otra gente, persona? es como que, ah cabrón, qué pedo. Pero ahorita ya es diferente. O sea, sí. Ahorita ya cualquiera puede montarse sobre una pinche pista y tirar rimas y, y no pasa el, nada. Ahorita
0: talento hay en todos lados. Este, el detalle es que pues el problema es que mucha gente no sabe expresarlo, no sabe explotarlo. Sí. Y hay gente que sí, o tiene los medios o los recursos para hacerlo y pues les va muy bien. Eh, pero pues sí, sí. Eh, eh, lo que es el hip hop, es mero prejuicio, o sea, yo creo que ahorita ya eso ya no va, o sea, mientras tengas talento y quieras hacer las cosas, es suficiente, sí, la verdad. yo creo, es mi yo, pensamiento,
2: yo tengo un compa que que toca con una banda de raperos, y yo le dije, oye güey o sea, toca con él y tiene su, o sea, su trip de esa lista, ¿no? Ajá. Le dije, oye, tengo una pista, güey, te la, te la voy a enviar a ver si te cuaja para... pues para que la cheques y si te gusta, pues la grabamos y hacemos el video y tal, tal. Y lo de que la escucha y luego me dice, güey, a Chile tu mamá se está en verga, pero... pues no es este... como que mi mood, porque no. yo sí soy obscuro y puro pinche malandro y a la verga, o sea, ese pedo está muy feliz, güey. Yo... Ocupo a esto porque yo expreso eso.
1: Claro.
2: Y luego dice, pero ¿por qué lo expresas, güey? Porque mi gente es de, de, ese, de ese estilo, de barrio, güey. O sea, a mí sí me piden... O sea, ya es como que una exigencia, ¿no? De, del público que él tiene, que le piden ese tipo de, de instrumentales, de tristes, densas, o sea, fuertes sí, en, ese, en ese sentido. ¿no?
0: no está mal tu compa, güey. O sea, pues si sí es sí, a lo, no, a lo que a lo que él quiere... Irse, yo, pues está bien.
2: Y yo le dije, güey, pues está, estás en lo correcto, o sea, sí. Tienes sí, toda la razón.
0: Es que es, es lo mismo, o sea, si es el, es el rumbo que él quiere tomar o él quiere ser, es es. está muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo soy de los, de, de los que piensa, sobre todo por lo que, él, lo que él comentaba ahorita, que decía que... que decía, de que antes decían que, que si no de barrio, no, no armaba. También hay algo que tienen mucho creo que todavía cierta gente lo tiene y es de que de que no te puedes ir a lo comercial porque porque ya deja de ser de barrio ya deja de ser real yo tengo una frase que yo hice, que la hice para mí precisamente pensando en eso que era si tú quieres el barrio perfecto, quédate con el barrio pero yo quiero el mundo entero entonces si no tienes ese pensamiento difícil vas a salir de de donde estás si es lo que quieres, si no quieres eso, pues... Exacto. También es perfecto, o sea, es, de, es como lo que... Volvemos a lo que te decía hace un momento, que es, no existe el, el camino correcto o el destino correcto, existe tu camino y existe tu destino correcto. Entonces, eh, digo, tu compa está bien, pero también a veces en la música pasa igual que en, en todo demás, como en la vida. De hecho, en marketing, como ustedes creo ustedes deben de saber, hay una frase que, que yo escuché en la facultad que me pegó mucho y aún en la actualidad me resuena, que es, no sé si ustedes la llegaron a escuchar, pero era, renuévate o muere. Y con el hip hop y con toda la música, todo le ha pasado. Se tienes que renovar a los nuevos, a los nuevos tiempos, a las nuevas épocas, porque si no se muere. Sí, está muy bien. Es que... es.. Eh, es como lo que le ha pasado al jazz, al soul al funk, está muy bien, hay mucha gente que le gusta actualmente, pero por no renovarse, por seguir en eso ahí quedó y al el, y el hip hop, al pop, al, regga, al reggaetón, el trap. al trap al rock a todos les pasa, tienes que renovarte, han salido nuevas cosas era como decía un, un... Una persona de, de, de YouTube, no me acuerdo cómo se llama, eh, él es productor, eh, es latino y decía que, decía, él habla de muchas épocas del, del, de la música, por ejemplo, te ponía de que en los 80s la música sonaba así, de esta manera, en los 90 la música sonaba de esta forma y te das cuenta que era alguien que de repente se le ocurrió una idea y ya ese era el sonido de esa época. Entonces, te das cuenta cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando la moda. Y al final de cuentas, la moda es eso. Y tiende a regresar, o sea... Pero tienes que estarte constantemente evolucionando. Si no, te quedas. Y en, la, en el momento de crear música, es lo mismo. No te puedes quedar estancado en lo de siempre porque pues ahí te vas a quedar. Si, si ese es tu tu pensamiento pues, está bien, es tu pensamiento, no está mal porque tú es lo que quieres pero si realmente quieres ir avanzando quieres eh, lograr más yo creo que ese es el pensamiento que debes de tomar el, el ir evolucionando con, el, con los tiempos
1: es que creo que es una cuestión de saber respetar al artista y de lo que el artista quiere en cuestión de renovarse, como tú dices Ajá.
2: y lo que es capaz de hacer también
1: y de lo que es capaz de hacer como tú dices Vítola y de lo que la gente quiere o, o espera o sea, es como un juego medio extraño de ok, ya estás haciendo esto y de la, de la nada, tú, tú como artista estás haciendo a lo mejor este pues puras bases de de, de trap, por decir algo y de la mm -hmm. nada dices, sabes que ya me aburré el trap ahora me voy a hacer un poquito de de reggae y es como que a lo mejor mucha gente pues ya está acostumbrada a tu trap y no le gusta ese cambio. Es como que, como que prácticamente saber adaptarse y respetar. Porque también me ha tocado mucho que hay personas que tienen cierto tipo de gustos Ajá. O, o pues sí de gustos o de este, preferencias en cuestión de artistas pero se queda con lo antiguo, o sea, lo, lo primero, a lo mejor de los primeros dos o tres discos, y es como que, a mí me al menos a mí como persona, a mí Nelson me, me emociona mucho ver una evolución bien cabrona de que de la nada este, ese Fe de suena un poquito más movido, de repente le pone este, este orquesta de metales a, a sus canciones cuando antes, antes era un poquito más de sampleo, no sé si me explico por ese lado, pero sí, sí, sí. a mí me emociona que no mames, están haciendo algo están haciendo cosas nuevas, qué chido. Y a lo mejor a otras personas es como que no, es que ya se si hizo muy comercial. Siento que es eso, saber respetar al artista. O a lo mejor de repente hay artistas que a mí me gustan y que de la nada sacan otra cosa. Es como que, bueno, no me gustó, pero pues que lo siga haciendo lo de él y yo me quedo con lo que me gustó. Simplemente es como que saber aceptar ese, ese tipo de cosas y no... Este, estar como cómo podría decirse güey este estancados o medio sí claro sí claro y lo mismo sino sí, sí. entonces
0: sí y de hecho precisamente es eso o sea sí es también saber respetar lo que, el, lo que el artista quiere y también que sea fiel a lo que a lo que realmente es el artista porque por ejemplo no no puedes poner eh, por ponerte un ejemplo no puedes poner a un artista como Nach, por ejemplo, que es muy poético a hacer algo que hace por ejemplo lo que hace Anuel porque no, no queda, o sea no cuadra, o sea no por la figura que ya ha ido manejando él pero sí puede hacer temas más, por ejemplo, más taperos por así, decirlo, por así decirlo pero igual hacerlo poético como siempre lo ha hecho o sea también tienes que ser fiel a lo que tú eres o sea, a lo que a ti te gusta y a lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, lo que decías de CFDK, eh, por ejemplo, el último disco que sacó es muy funk. Eh, y al final de cuentas, pues eso es parte de, de ello y es parte de lo que era el, el, el hip hop o lo que es. Entonces, también tiene mucho que ver con eso. Y al momento de que trabajas con un artista también tienes que ver qué es lo que él está buscando y lo que él quiere proyectar. Este, al momento de crearle una una, una canción o crearle un, un beat este pero sí, precisamente es eso pero también tienes que ser fiel a lo que a lo que eres yo por ejemplo yo me doy cuenta que al momento de por ejemplo de que yo empecé a hacer música en, en un inicio cuando cuando yo inicié todo el mundo decía eh, decía veía mal el reggaetón, por ejemplo, los de hip hop eran muy celosos de, no, es que el reggaetón es malo. y bueno, No malo, sino no sirve, es música basura y que no sé qué, y no sé cuánto. Y tú vas creciendo con ese pensamiento de, ah no, sí, no está chido. O nada más está chido porque a las mujeres les gusta y lo hablan y no sé qué. Pero luego te das cuenta cuando empieza a hacer más música. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo empecé a hacer, yo empecé a hacer hip hop. Y empecé a hacerlo más de acero, empecé a hacerlo más soul, este, y me gustaba, me gustaba ese rollo, a veces me gustaba que fuera un poquito más, más denso, más oscuro o, o más triste, este, me gustaba mucho, pero de repente empecé a oír otros ritmos, empezó a salir el trap, empecé a hacer este, beats de trap, me empezó a gustarle, empecé a hallar la complejidad, porque también mucha gente dice, no, es que es muy fácil, sí, pero tú no lo haces, ¿Sí ¿me explico? o sea, es como si o sea, por ejemplo, si, si alguien que quien no es un artista reconocido y hace rock y me dice es que tu música no sirve, sí, pero tú no la haces, o sea o tú no eres un artista reconocido que me puede decir, si alguien de jazz viene y me dice tu música no es lechida, pues ahí sí ahí sí digo, ah bueno pues a lo mejor y sí, no está chido pero okay pero a lo que voy es que por ejemplo en esa época te decían de que no, es que el, el reggaetón no, no es esto, el reggaetón es esto otro, y realmente toda música, todo tipo de arte tiene su complejidad, y aunque mucha gente no le guste o le moleste, el trap, el reggaetón y todo lo que tenga que ver con música urbana tiene su complejidad, porque no es fácil hacer que algo le gusta a la gente, todo, todo tipo de arte tiene su complejidad, y, y yo creo que también iba lo mismo, de que mucha gente te va, te va a querer detener, te va, te va a querer este, a, a jalar hacia abajo mientras tú estás queriendo subir, diciéndote que lo que tú haces no es,
1: no es bueno, Ajá.
0: no está bien o no está bien hecho. Tú tienes que ir creciendo evolucionando. Yo me di cuenta, a pesar de que a mí me tocó mucho tiempo escuchar ese tipo de cosas, yo me he dado cuenta que he evolucionado muchísimo más de lo que hacía en un principio a lo que ahora de hecho incluso ahora hago más mejores beats de los que yo hacía por ejemplo cuando yo les daba el curso sí. yo hago muchos mejores trabajos ahora y es porque tienes que estar constantemente, nada más que llega un punto en el que si sí te no que te canse sino que ya no te alcanzan las horas del día, por ejemplo en esa época cuando yo les daba el curso yo hacía por lo menos 10 beats al día porque estaba todo el día metido. Y para mí era más, no tanto producir, sino era practicar. Este, y yo hacía 10 al día. Y ahorita ya hago uno o dos a la semana. Si es que es posible. Pero... Pero poco, poco a poco te vas dando cuenta. Que... Que bueno, pues... Poco a poco vas mejorando y vas haciendo cosas. Este, de más calidad sí. diferentes, y eso te lo da el abrir tu mente a otros géneros y a otros tipos de, de sonido. Que si estás enfrascado en uno solo, en uno solo, en uno solo, en uno solo, pues a lo mejor si sí vas a hacer cosas buenas, pero al momento de querer tú trabajar con alguien, y porque me pasó que me decía, oye, pues está muy chido tu, tu beat de rap, pero no haces ese reggaeton. Es decir, que no, no hago. O hacía de reggaetón y dices, ah, mucho de reggaetón, pero no haces de trap. Uy, oh, no, no hago. Entonces, te das cuenta de que va haciendo una variedad de cosas que, que tienes que irte este, acostumbrando.
1: Sí, es Tienes que... que
0: ir abriendo tu mente a otros géneros y a otras posibilidades y a otras. Y todo eso va a hacer que haga tu propio sonido y te vayas creando cosas únicas porque todo eso te va a ayudar a crear eh, ¿cómo se dice? se me fue la palabra todo eso que tú te vas abriendo a otros, a otros géneros te va a ayudar a que tú vayas haciendo tu propio sonido y tu propia forma de
1: hacer música tu propia identidad Exactamente. ok, es que bueno eh, creo que también a grandes rasgos lo que quieres decir es que un productor, el, el, el rol de un productor musical es en parte de crear la música es estar totalmente abierto a nuevas cosas. Porque así como, pues, imagínate que naces, este, así como haces trap, puedes hacer un beat de, este, de reggaetón. Y, y creo que al momento de estar abierto a nuevas cosas, lo puedes incluso incluir. Y, sí, y, y creo que ahí es donde ocurren esos, Ese tipo de evoluciones que mencionabas hace rato Sí,
0: eso precisamente pasó en el hip hop Por ejemplo, el hip hop cuando inició Por ejemplo eh, Podemos decir que a lo mejor eh, Porque ya no recuerdo bien Pero eh, supongamos que Inicie con el, con el funk yo creo que inició con eso Iniciaron hacer, haciendo Rolas tipo funk en hip hop Y luego este, a Alguien se le ocurrió Meter jazz y luego de repente alguien se le metió se le ocurrió meterle soul, y así, va, y así va y así fue evolucionando el hip hop y es lo mismo, o sea y creo que creo que en casi todos los tipos de música le van a, añadiendo cosas que van haciendo que crees tu propio sonido y que vayan saliendo este, nuevas cosas entonces, por ejemplo el trap, el trap no sé si sepan, pero por ejemplo el trap es hip hop pero es un sonido sureño del, del lado sur de Estados Unidos ah, sí. de lo que es eh, Luisiana, Atlanta bueno lo que es Georgia y ese es un tipo de sonido en, eh, en el lado este que es California es otro tipo de sonido completamente diferente en Nueva York es un sonido completamente diferente entonces va haciendo ahí una, me una mezcla de cosas que van saliendo cosas diferentes y, y creo que al final de cuentas eso, eso es muy bueno y enriquece todavía la casa Ahorita que mencionabas de lo que eran tus gustos al inicio, platícanos sí, o compártenos tus canciones favoritas de Siete Notas, violadores, la banda que, es que igual eh, hay banda que a lo mejor conoce el, o sea, cierto tipo de hip hop en español, ¿vale? Ah. Pero igual para que se vente un clavado ahí con lo que bueno con lo que fue un poco de antes ¿no? De las de antes, fíjate que Siete Notas, Siete Colores sí me gustaba Pero no fue un grupo que me, que me marcara tanto Los grupos que más me marcaron, que me gustaba mucho la forma en que escribían O la forma en que hacían canciones Porque para mí esas rolas son, son más poéticas Son rolas para escucharse, no tanto para mover el cuello O, o malandrear o, o, malandrear, ¿No? o bailar o así, son, cosas, son rolas para escucharse las que a mí me marcaban mucho fueron las de Violadores, la de... Ah, ¿cómo se llama esta canción? La de... Es que CPV es. Es que Era un rollo más hardcore, sí. Pero lo que pasa es que CPV tenía un, un rollo hardcore que estaba chido. Pero en esa época a mí no me marcó mucho. Y Siete Notas era... Estaba muy chido su, su, su movimiento, su bounce, pero... Nunca llegué así como que el, 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 el rollo Hasta que hasta que mucho muchacho cantó solo Fue cuando ya Bueno, cuando ya no estaba más bien Con ciertos, Siete Colores este Porque él era el vocalista Pero ya cuando él, él ya estaba solo Y estaba con otros productores Ya fue cuando ya le empecé a dar más el gusto Pero en esa época En esa época Violadores era lo que más me, me llamaba la atención Y por ejemplo estaba La de Viejos Locos no viejos borrachos. Viejos, viejos borrachos. Era esa. Era esta muy buena la de um, creo que se llamaba sin miedo a vivir si mal no recuerdo.
2: Vkr, ¿te acuerdas de Vkr? Vkr. La que, sí, que estaban borra borrachuzos. Así que,
3: sí
0: sí sí. Pero no, como te digo, leve. esos esos no me marcaron tanto. Eso
2: era puro hardcore así. Manchín. Sí. O esa de
0: de, 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 de de o sea. Sí, sí es, que es, que era, es que eso era más hood, güey. Sí, bueno, ajá. pero hood ellos, en lo que era España. Pero de repente empezaron a salir, por ejemplo, como por ejemplo es, lo que era SFDK, este, Violadores, Nats, Ariana Puello, ¿Chelas? chelas, la de Mi Soledad de Chelas está muy, muy chida. Este, eh, y hay muchos, ahorita no me acuerdo exactamente de las canciones. La verdad soy muy malo al momento de, de acordarme De los de los nombres de las canciones Pero viola, la Pero recomendarte la... grupos Para recomendarte grupos Sí, pues violadores, chelas Este Pues. Siete notas, Siete colores Tiene, tiene varias canciones muy buenas Este Mucho muchacho con, con el disco que sacó Con Cooking Soul está muy bueno Ese ya es más moderno Este pero, este, pero sí, pues son los que yo podría recomendarles, sobre todo violadores, violadores también es muy, muy bueno, muy buen grupo. Lo, lo recomendaría como para la banda que digamos sabes que quiero hacer hip hop, quiero este, tener un proyecto musical como parte de, de algún, pues de alguna influencia, por así decirlo. Yo diría que el rap español lo tomen para entender cómo hacer hip hop, pero o sea, cómo empezar a hacerlo, como un tipo de base. Pero si realmente este, quieren entender cómo hacer hip hop, yo creo que es irse al. al, al original. O sea, lo, a lo de Estados Unidos, que es. Eh, a mí el grupo que. A mí el, el rapero que, me, que más me ha gustado y hasta la fecha me gusta mucho porque. por sus rolas, por su. por su ritmo por el tipo de música que sacó en su época es, es Notorious B. Notorious B. El rollo que él tenía era era otro otra, otra onda porque ellos mezclaban slow jam con, con hip hop y te sacaba un mood un, un ritmo muy padre ese güey y y si realmente quieren saber cómo es el hip hop o cómo se debe de hacer yo creo que deberían de irse más por ese lado eh, lo que era Das FX, eh, Notorious Big, EPMD, eh, Rakim. Rakim es un monstruo para hacer, para hacer rolas eh, en cuanto a letras. Eh, yo creo que eso es lo que deberían de ser. Lo que es, ya el rap español deben de tomarlo más para el momento de, de escribir. Para saber cómo escribir una letra, para saber cómo escribir eh, un, un rap. Porque mucha gente piensa que es muy fácil. Ah, dos, tres cosas que rimen y ya. No, tiene su complejidad, tiene su métrica, tiene su forma de hacer. No... No es... No, no, es, no, es, un, no es una bolsa de palomitas. No, nomás para que lo metas al micro y ya quedó. No, tiene su complejidad, tiene su forma de hacer. O sea, no es nada más... Eh, dos, tres cosas que rimen y ya. O sea, no. Tiene su forma de hacer. Entonces yo creo que eso es lo que, lo que yo les recomendaría primero, escuchar la música en inglés de, del hip hop y luego el español para que entiendan cómo hacerlo porque si tienen su yo entendí ya hasta que vi este, hip hop en español Digo, más bien cuando escu escuché hip hop en español ya entendí más o menos cómo se tenía que hacer porque realmente en inglés no le hallaba bien la, el, la onda pero no pero era más por no entender el inglés. Yeah. ¿Sí? En cuanto a letras, ¿qué opinas de lo que hace asesino? Ah vato es un es un crack al momento de hacer rolas. Pero a mi forma de ver, no demerito lo que él hace, realmente es algo muy chido y es un monstruo también haciendo letras, haciendo rimas, rapeando, y también tiene un flow criminal. Sí, pero, pero... Digo, pero. O sea, siendo el paréntesis de lo que mencionabas, de que tiene como que una. Como que un sentido el crear letras y una estructura, de que no nada más que rime el final de la palabra para que puedas componer algo. Sí, de hecho, todo. To creo que, creo que él, él es el que hace eso, o sea, el que no se va sobre lo mismo, incluso siendo una batalla o siendo. Sí, de hecho, de hecho, precisamente sí, o sea, él. Eh, de hecho, todo, no nada más él, todo sigue en una, una métrica, una forma de hacer las cosas pero ese vato sí es un, es un monstruo el momento de hacer letras, pero una cosa es hacer una batalla de freestyle y otra cosa es hacer una canción, de hecho una vez me tocó una persona, iba, iba en un taxi y el vato me decía, ¿tú escuchas hip hop? le digo, sí, porque le puse, le puse el celular, porque iba, iba en el camino y quería escuchar música me dice, ah, ¿tú escuchas hip hop? le digo, sí me dice, oye, ¿tú qué piensas de asesino? también me, me hizo la misma pregunta le digo, pues sí, el vato rima chido tiene un flow muy bueno me dice, ¿por qué crees que nunca ha sacado música? ¿Por qué nunca ha sacado un disco? Y yo, pues es que una cosa es hacer rimas en una batalla de freestyle y otra cosa es hacer música. el caso está, por ejemplo, a Capella. A Capella también inició en la batalla de, de gallos. El barco también tiene un flow criminal y también es muy bueno haciendo letras, pero él hace música. Por eso ha sacado discos. Sí. Y asesinó, pues. Yo, al menos, yo no conozco ningún disco de él. Y... Y él como que se ha enfocado mucho en eso. No dudo que sí pueda hacerlo, pero... Pero, no sé. Ya estaremos viendo su contenido. Sí, ya, ya tendríamos que ver qué es lo que puede ofrecer él. Ah, o sea, capella dijo, yo soy bueno haciendo esto y voy a hacer música. Y el vato le ha ido muy bien. Tanto es así, que el vato grabó una canción, a una canción, una canción con Fat Joe. Entonces... Digo, si Asesino hubiera querido, yo creo que también hubiera podido hacer lo mismo. Ah, bueno. Yo
2: creo que, no sé, no estoy 100% seguro, pero creo que sí tiene como que rolas el Asesino. ¿Sí? De hecho, creo que está firmado con Universal Music de México, pero no sé si, si hace como streaming o que haga, pero... Pues de que está firmado, está firmado, pero no sé si tenga yo la verdad o sea sé... discos o material no lo dudo la verdad porque yo creo que a eso se dedica o sea eso te tiene que dedicar ya un momento que sales no
0: sí 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 porque no? también pues también tienes que pensar cuánto tiempo va a durar la batalla de gallos exacto o sea, pero no sé es que yo yo realmente desconozco perdón sí. yo realmente desconozco si si él Está sacando o está preparando un disco No sé, realmente desconozco si está haciendo algo
2: Sí, no, la, la verdad toda la banda Lo trae como Pues como Freestyler, ¿no? Que eso es su, su mero mole, o
0: Ahora también tienes que tener cuidado porque supongo que hoy no sé Todo lo que digo yo es mi Forma de ver las cosas, porque Digo, cada quien tendrá su forma de pensar sí. Pero yo creo que también él tiene que tener cuidado del de momento de estar tan enfocado en lo que es la batalla de gallos que después queriendo sacar una canción ya no te vean como alguien que hace canción. Porque eso le pasa hasta, hasta actores que se quedan tan encasillados con un, con un papel que ya cuando hacen otro es como que ah, ya no te veo igual. Sí. De hecho, un ejemplo muy burdo, por así decirlo, es por ejemplo el que, el, el que hizo Harry Potter. Ahorita... Se encasilló tanto en eso que ahorita tú lo ves en otra, en otra faceta, así en otras películas y no puedes quitarte el, de la cabeza la imagen de Harry Potter. Pues sí. Supongo que él, él también tendría que tener cuidado con eso porque si está muy, muy así, pues a lo mejor le puede pasar lo mismo.
1: Pero creo que ahí entra mucho el, el rol de ahora sí el productor, ¿no? La persona que está detrás del proyecto de que también lo pueda transmitir y transformar
0: sí, también tiene que ver la gente que te apoya detrás y que te y que te haga eh, pues también por ejemplo lo de marketing porque si no te hacen algo bien o que te estén apoyando de una manera bien este pues al final de cuentas puede, puede que a lo mejor no funcione
1: es que también me menciono esto porque no sé si conoces a Max Martin
0: no, eso sí no lo conozco.
1: Es prácticamente el mejor productor para poner una canción en el top 10 de Billboard. Uh -huh. Porque le ha he hecho canciones desde Lady Gaga, n Singh, Boys, Britney Spears, este a toda la persona que te imagines de, creo que también ha he hecho de que un poco de rock, o una que otra de country. Sí, y a eso es a lo que me refiero, de que si el productor es bueno, pues la vas a poder hacer. Sí. En cualquier otra cosa. Y el vato es muy multifacético. Y a pesar de estar como que brincando de un género a otro. Es, es, es seguro que este va a estar en el top 10 o en el top 20. Es alguna de esas canciones.
0: Sí, efectivamente. O sea, también depende del productor que tengas. Pero es como, como te comentaba. Es depende de quién te esté apoyando. Y quién te esté ayudando a hacer las cosas. Si de plano no... Este no hay alguien que te ayude, este o que te esté apoyando de una manera correcta, pues sí, puede que, que pues al final pues las cosas no funcionen, pero pues sí, también eh, tiene mucho que ver eso.
1: Y aparte de este, de encontrar varios estilos eh, en lo que tú comentabas de como que ser muy versátil en esas, en esas cuestiones para cuando te a uno que otro trabajo una oportunidad ¿cuál crees que sea el rol del productor dentro de la música?
0: Al momento de detectar oportunidades dices
1: o simplemente al momento de crear música o de tener un artista enfrente y este llevar a este la canción desde cero hasta 100
0: de cero a cien pues yo creo que depende de mucho de la habilidad que tengas para para saber qué es lo que está funcionando actualmente, un ejemplo muy claro es por ejemplo DJ Khaled DJ Khaled, él es un no sé exactamente si es productor o qué es lo que realmente hace, pero él junta gente y él, se, él, se, él ha sabido juntar a los artistas correctos para que una, func una canción funcione eh, y casi todos los juntes que ha hecho han sido han sido top y han sido de las canciones más escuchadas. Pero yo creo que es eso. Es, es saber detectar qué es lo que está sonando actualmente. Y saberlo explotar en su momento. No 10 años después. ¿se ¿Sí me explico? Yo creo que es esa la habilidad. O sea, ahí es donde sabes detectar oportunidades. Es saber qué es lo que está funcionando y qué es lo que la gente está escuchando. Pero en ese momento. Yo creo que eso es lo que te puede dar mucho. Eh, otro ejemplo muy claro... Eh, yo hace poco estaba escuchando una cantante... Que a mí me gusta mucho... Que se llama Kat Dalia. Y Kat Dalia cuando yo la empecé a escuchar... Ella estaba haciendo canciones tipo Rihanna. Y ahorita está sacando... Rolas en español... En tipo reggaetón. Y okay. es como que... ahí y Creo yo que le está funcionando... y y la, realmente suena muy bien porque ella es latina y porque tiene ese, ese estilo y ese mood. Ya tienes sí. que ver también qué es lo que... Lo que trae el artista. Lo que trae el artista y lo que puede hacer el artista. Porque si al artista no se le da, pues no se le da. Exacto. Este, sí, este, pero yo creo que es eso. Entonces ella, ella yo creo que haber visto y haber dicho, mm, está funcionando el lo latino, creo que eso pues yo soy latina, creo que es, ahí debería de ir
1: y, y, y funciona y, y eso es, creo que es, puede ser una, un ejemplo exitoso de una un cambio drástico a lo mejor de estilos y creo que solo es de arriesgarte y de saber, creo que es, es más bien también parte del artista y del productor saber de dónde viene y la esencia de tanto música artista y demás, para trasladar ese tipo de cambios. Así de sencillo. Sí, sí, sí. sí. Este, y algunos y sí, todas sí, influencias y sí, de ahí.
0: Eso. Había un escritor, ahorita no recuerdo el nombre, pero había un escritor que decía... Decía que el arte no puede existir sin el arte. ¿A qué se refería con eso? A que todos son influencias, como tú dices. Todo, todo eh, al final de cuentas, al artista lo influye. Desde lo que pasa a nivel local de su entorno, hasta lo que él ve, escucha de, de artistas que él, que él reconoce o que él este, admira. Y, y algún ejemplo que les puedo poner de productores, pues hay muchísimo, hay muchísimos de España, al que más me gusta a mí es Cooking Soul. Cooking Soul tiene muy buenas producciones, he trabajado con muchos artistas muy buenos. Este podría ser también Murda Beats. Es un claro ejemplo de que él Pues él inició también desde abajo Tenía una canción en Creo que en Beatstars y Drake le gustó y la compró y desde ahí empezó a producir artistas. Eh, yo creo que son los, los, los ejemplos mejores. Eh, está Timbaland. Timbaland es un monstruo también para hacer ritmos, para hacer producciones. Está Scott Storch, que inició con Dr. Dre. Incluso Dr. Dre también es un. es un monstruo para, para hacer producciones. Y yo creo que. Yo creo que más que sí yo, yo creo que más que buscar qué escuchar o dónde inspirarse, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es ponerse a hacer las cosas. Entonces esos son los que, yo, los que yo les recomendaría, sobre todo Dr. Dre. Si quieren realmente inspirarse para hacer cosas, yo creo que deben de, de ver la historia de Dr. Dre y cómo inició haciendo música. Realmente es una historia muy, muy buena que, te, que al momento de que tú eres, eh, que tú quieres dedicarte a la música, te ayuda muchísimo. Porque realmente es muy, muy buena, es muy inspiradora su historia. Igual bueno, nada más lo recomiendas para la banda que le guste el hip hop, lo recomiendas para oh. cualquier músico en, este, en general. Para cualquier músico en general. Yo creo que todo músico, dependien, independientemente del género que, que escuche, yo creo que tiene que escuchar de todo para poder eh, hacer sus, sus creaciones. De hecho, incluso, por ejemplo, si te vas a la música electrónica, en la actualidad hay muchos artistas que le meten cosas este, latinas. Hay algunas que traen cosas de reggae. Sí. Este, yo creo que como artista, productor, este, yo creo que tienes que escuchar de todo. Entonces, pues, se lo recomiendo a todos. Realmente la música de Dr. Dre, de Scott Storch... Eh, de Timbala, de cooking soul este de Morda beats por ejemplo están realmente es música muy buena mamalón oh, oye tú Mago, yo quería preguntarte y también
2: que nos compartas y que compartas a todos que nos escuchen cómo es el proceso para tú armar una rola güey? o sea desde la desde cero
0: desde Totalmente
2: desde cero. cero hasta el ¿Cómo ha sido? ¿No? También, ¿cómo ha sido? O, co o sea, ahorita, ¿cómo es? Y luego también nos puedes platicar
0: cómo ha ido evolucionando eso. Bueno, ahorita en la actualidad, ¿cómo hago yo la música? Yo me voy mucho a, al ánimo que traigo en su momento. Eh, realmente hay días en los que no quiero hacer nada, este, no quiero hacer música, no, no me nace. Y yo creo que es lo peor que puedes hacer. el momento que tú no tienes ganas de hacer nada, el forzarlo, eh, lo único que te va a generar es estrés y mal humor. Y no vas a hacer las cosas bien y se va a notar al momento de que lo haces. Entonces, yo he aprendido eso. Primero, a, a que me nazca el hacerlo. Y a una vez que, que me nace el crear una canción, una composición, yo que siempre inicio, eh, pues básicamente inicio por el ritmo. Eh, realmente no hay una forma exacta de cómo, de cómo hacerlo. Hay mucha gente que inicia por el ritmo, hay gente que inicia por el bajo, hay gente que inicia por la melodía, o sea, perdón un tú, piano. O sea, varía. Varía. Realmente es como me agarra en ese momento, porque a veces inicio con la melodía en un piano, por ejemplo. Cargo un piano en el programa y empiezo a tocar eh, las teclas y voy, voy escuchando qué es lo que estoy haciendo y de ahí voy sacando la idea. Hay veces que no, hay veces que inicio con el ritmo y conforme voy escuchando la, el ritmo de la batería, se me van ocurriendo cosas, voy poniendo el, la melodía, voy poniendo el bajo y le voy agregando cosas. Pero sí, depende. Hay veces que escucho, por ejemplo, antes lo que hacía yo mucho era escuchar samples escuchar okay. vinilos y de ahí sacar ideas Él sacaba un trozo pequeño y lo ponía y ya yo conformaba todo lo demás o sea el sample de la melodía y yo ya le escuchaba la parte que me gustaba lo ponía y de ahí sacaba todo lo demás pero realmente no hay una estructura exacta. yo De hecho, creo que les decía hace un momento afuera de línea que yo soy una persona que no soy metódico, no tengo una técnica o una forma de hacer las cosas. Realmente yo es, nunca he ido eso conmigo. Eh, yo realmente es como me nace a mí hacer, hacer las cosas. Y realmente me ha funcionado. Ha sido un, una forma de trabajar que me ha dado un flujo muy bueno y que se nota al momento de que yo hago mi música. Entonces, yo creo que esa es la forma más básica que yo lo hago. O sea, primero, estar bien, estar a gusto, traer las ganas de hacerlo, eh, y luego ir escuchando cosas, tal vez samples, o incluso pues nada más empezar a tocar y sacar la, la, lo que tú traes en ese momento. Yo me he dado cuenta que, por ejemplo, si traigo ganas de, de hacer música y ando muy alegre, o ando contento por X cosa, yo me doy cuenta que lo que yo hago sale en, en un trip o un rollo muy, muy alegre. Cuando ando triste, pues sí, ya lo que hago este, es, muy, es muy oscuro, muy triste eh, en, en ese tipo de, de mood. Pero es, es depende del ánimo que traiga.
2: Ok. Sí, yo también. A mí,
0: yo siento que en mi
2: perspectiva cuando de repente así hago música, o sea, voy con una idea y conforme va sucediendo, sale otra y te vas por el otro lado o sea, ibas con una no sé, ibas con un trip de hacer ritmos latinos muy así guapachoso uh -huh. y estás así en la exploración como dices y boom de repente escuchas algo que, ah la se está con madre <risa> Y ya te clavas nomás en eso y dejas todo lo demás afuera, güey, y te metes en otro trip que ni en cuenta y haces otro sin. Sí, así.
0: de hecho eso, eso es muy común. Eh, yo pensaba, eso en un principio yo pensaba que nada más me pasaba a mí. No. Pero sí, me he dado cuenta que le pasa a muchos artistas y de hecho hay un meme, no sé si lo han visto, que es un carro que va a agarrar, que son dos carriles adelante, uno hacia la, ah, derecha, sí. a la izquierda y arriba hay un letrero que dice idea principal, nuevo beat. Este, yeah, yeah, yeah. Y entonces yo creo que eso, eso es muy común. Eh, yo era algo que a me, que mí me, me, me atoraba mucho realmente en, en un inicio. Y como bueno que toqué ese tema porque sí, ya no me acordaba de eso. Pero sí, este, en un inicio yo hacía una melodía igual que tú y de repente estaba con una idea de que quiero hacer algo... Algo... No sé, pero quería hacer trap. Y de repente escuchaba empezaba a hacer algo que me gustaba y, y sonaba algo muy, muy jazz, por ejemplo, que no era tan trap. Y, y dejaba lo que estaba haciendo y me ponía a hacer lo otro. Y así se llenó mi, mi computadora de un montón de, de archivos de, no terminados. Y, y me di cuenta que tenías... O sea, eso está chido porque te surgen muchas ideas en el momento pero no terminas ni concretas ninguna. Entonces, he ido, he, he ido tratando de, de eso. Ahora lo que yo hago es que eh, trato de que, por ejemplo, si se me ocurre una nueva idea y ya estoy haciendo algo y ya lo tengo avanzado, termino eso, grabo lo, que se, lo nuevo que se me ocurrió, lo grabo en otro lugar y, y hasta terminar lo que, lo que yo estoy haciendo. De hecho, lo que hice ahora es que tengo solamente dos carpetas en mi computadora Que es eh, Terminar beats Y lo, Bueno, yo lo tengo como venta Los bits ya terminados que ya van para Mi, mi página de beatstars O que yo le voy a enseñar A algún artista Entonces se cuenta que Ya como yo solamente tengo esas dos carpetas Este, ya sé que en Terminar bits eh, pues Tengo varios que hay que algo. cavar y pues hasta que no acabarlos no hago nada nuevo okay. eso me ha ayudado a que, a que ya no hago ese tipo de cosas a, a poderme concretar en, en terminar algo, y realmente eso sí afecta bastante como artista Sí, sí.
1: me ha afectado mucho ok, ya que nos entra, adentramos un poquito en temas más técnicos <risa> este, para los que nos están escuchando Emanuel eh, y yo, en primer semestre de facultad, cuando nos, nos conocimos, este, entramos a un curso con este mago eh, de Reason, o sea, era producción musical, pero el programa que nos enseñó en su momento fue Reason. En aquel entonces lo estabas usando mucho junto con FL Studio. Ajá, ¿Ahorita vale. ha cambiado eso? ¿Cuál, eh, ¿Con el cual estás este, trabajando ahorita y cuál recomiendas para empezar?
0: Híjole, entraste en el... En, pusiste el dedo en la llaga de todo. <risa> este, realmente... Sí, en esa época, cuando yo inicié, realmente cuando yo inicié a hacer música, yo inicié con el FL, ay cabrón, no me acuerdo cuál era, creo que era el 6 o el 5, era de los primeritos, y luego, pues seguí usando FL Studio, y luego, este, utilicé, empecé a utilizar Reason, para esa época ya utilizaba Reason. Y yo me acuerdo que cuando yo inicié a usar Reason Todo el mundo decía No, es que Reason es el mejor para producción Porque tiene un sonido muy, muy padre Tiene un sonido muy, muy orgánico eh, Es lo mejor que puedes usar Para hacer este, música O para producir Y con el paso del tiempo Pues de hecho ya pasé Por todos los programas Ya he usado FL, ya he usado Reason, ya he usado Ableton Ya he usado Pro Tools, Pro Tools Ya he usado Logic, ya he usado todos el, el de Presonus, que ahorita no me acuerdo cómo se llama Este... Studio One se llama También okay. ya lo usé Y también he pasado por los de... ¿Cómo se llama estos viejos que... Que eran de grabación? Cool Edith, El y... Cool Edith, también ya lo utilicé okay. Fue también de los primero que utilicé
1: El Cubase
0: El Cubase, también lo utilicé Este... Ya usé todos
1: ¿Y ahorita con cuáles estás trabajando? Ahorita
0: estoy trabajando con Logic Ok eh, pero el más el que más más me ha gustado ahorita yo, yo trabajo con logic por una cuestión de de comodidad porque ahorita estoy usando mac este y pues realmente ahorita el programa más accesible económicamente hablando eh, si tienes mac es logic porque es, realmente es muy económico y es muy bueno es, es, un, es un programa muy muy bueno para, para trabajar. Eh, para los que tienen más, yo les recomendaría que inicien con Logic, este, porque realmente es un, es un programa muy estable, es un programa muy bueno. Pero el que a mí, en lo personal, más me ha gustado utilizar es Ableton. Es el programa, es una bestia en cuanto a, a producción este realmente es un programa muy bueno Ableton eh, tiene todas las herramientas sabidas y por haber tanto para producir como para hacer audio design entonces es un, es un programa muy bueno pero si sí es algo, algo costoso pero es un programa muy muy bueno este y yo me di cuenta a lo largo de, de pues, lo que tengo de experiencia usando programas y haciendo música me he dado cuenta que no, no no importa el tipo de, de programa que, que utilices, eh, realmente todos son buenos y todos tienen un fin, ¿sí? todos tienen una, una finalidad. Por ejemplo, eh, Cubase es para más para mezcla, por ejemplo, está más enfocado a eso. Logic a ver, también está enfocado. Pero, el, eh, te digo, depende de lo que tú estés buscando y lo que quieras hacer. Pero, realmente, ahorita todos hacen todo. Entonces, ahorita ya mucha gente... Es, esa es una pregunta que yo he visto que mucha gente hace, que es, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que puedo utilizar? Realmente, el mejor es el que sea accesible para ti y al que le aprendas todo. Y cuando digo todo, es todo, todo, todo. En cuanto al sistema. Eh, y realmente puedes utilizar cualquiera. Ahorita todos te sirven para todo. Incluso el FL. El FL antes o el Fruity Loops en su momento. Eh, oh. Antes servía solamente para hacer beats. Y ahorita ya puedes hacer mezcla. Puedes grabar. Puedes eh, hacer samples. O sea, puedes hacer un montón de cosas. Y te saca un muy buen sonido. En su momento a mí no me gustaba el FL. Porque a mí el sonido que salía en ese momento... No me gustaba porque era como que muy electrónico. Y el Reason te da un sonido como que más cálido. Por llamarlo de alguna manera. Este, por eso empecé a usar Reason. Pero de, si me hubieran dicho lo que iba a pasar con el Trap en, en esta época. Me hubieran dicho que, hubiera, que iba a empezar con el FL. Me hubiera quedado con el FL. De hecho, va a sonar algo... Algo así como presumido. Pero en su época cuando yo, empecé, cuando yo estaba usando FL el efecto que ahora utilizan mucho que es el gross Beat del FL a mí me gustaba mucho y yo lo llegué a usar pero después decía yo, ah no creo que vaya a funcionar ese sonido y es el que te, es el que sacó el trap entonces yo creo que el problema es los límites que te pones vuelvo lo mismo, entonces con los con los programas es igual eh, uno se tiene que quitar ya esa idea de que no, es que si tuviera tal programa, si tuviera tal máquina, si tuviera tal cosa, no. O sea, ahorita es hacer lo mejor que puedas hacer con lo poco que tienes. Y de hecho, por ejemplo, ustedes son eh, precisamente ese, ese, ese caso. O sea, están haciendo realmente un proyecto muy bueno con las posibilidades que tienen y eso es algo... Que es digno de admirar, porque todos los que han empezado, han empezado desde cero todos los grandes han empezado desde cero y es lo mismo en la música, tienes que empezar desde cero y quitarte esa mentalidad de, ah es que se usara esto es que si tuviera aquello tienes que empezar, el punto es empezar a hacer las cosas, porque si no empiezas a hacerlo pues realmente nunca vas a hacer nada, y he hecho un ejemplo de eso, es, por ejemplo hace, po hace mucho vi, un, vi una foto de cuando inició este el de Amazon la, la oficina que tenía y dices, no mames ¿cómo, cómo empezó desde ahí y era un era una mesita de esas de plástico de, ese, ese era ese escritorio, sí. y la oficina toda llena de cosas y, y nada que ver con lo que era ahora y, y es que ese es el punto, tienes que empezar a hacer las cosas, si no empiezas a hacerlo nunca vas a armar y
1: sí, y siento que, eh, es que también por eso te hice esta pregunta, porque este es eso creo que hay muchas personas que se ponen esas limitantes cuando es de que eh, ejemplo quiero grabar un podcast de que güey ahorita todos sus audífonos que tienen un este eh, un micrófono está súper decente y con dos tres que te, también llegan tus, llegan tus amigos y que se pongan sus audífonos O eso puede jalar o simplemente este ahorita tienen un micrófono muy decente como para este, nada más ponerlo en una mesa y grabarlo. ¿Sí? Y, y creo que sí, hay muchos casos que pues este, lo siguen haciendo y funciona. Y también a mi experiencia, y también coincidiendo mucho contigo, es conocer muy bien tu plataforma. No importa lo que estés haciendo, si es producción musical, si es diseño, si es este arquitectura, eh, renders o lo que sea, Simplemente consigue lo que, a, lo que está en tus posibilidades, haz magia, haz maravillas con eso, y ya cuando te pongan lo más chingón enfrente, no te vas a complicar nada, porque pues es eso.
0: A, a partir de, yo lo digo a que. Lo ligo un poco a que. Incluso si te dieran a veces las herramientas de que, ah, sabes que quiero ser guitarrista, y te dan una guitarra Fender así, que ten, te la regalo porque eres mi hijo, porque eres mi sobrino, porque me caes bien, o te la ganaste en un concurso. Aún así, dándote las herramientas, no lo haces. Y no lo haces porque vas a después decir, híjole, es que no le sé, híjole, es que no tengo tiempo, híjole, es que no me gusta, híjole, es que no me adapto. Y es como que, güey, o sea, siento que aún a veces hasta dándotelas, lo mencionabas ahorita tú mismo, uno mismo se limita, pero creo que la única diferencia entre que suceda algo o no, lo mencionas tú ahorita con unas palabras muy exactas, es hacerlo. Exactamente. Hacerlo, aventarte. Ahorita, híjole, con un presupuesto, no sé, de unos 300 pesos armas un podcast. Y lo digo meramente porque el programa, por ejemplo, Audacity lo bajas con el que editas. Es gratis. Te pones audífonos como los que dice Nelson de micrófono y hablas tú solo, a lo mejor ni siquiera con tus amigos, hablas de lo que, del tema que te gusta, Exactamente. pero lo combino yo a que realmente qué tema te gusta, porque luego dices de que, no, pues, yo lo veo muy claro en ti, tú dices, a mí me gusta la producción, el hip hop, pero estoy abierto a cualquier género musical, pero luego puedo platicar con otro compa que me dice, no, es que a mí me gusta la arquitectura y demás, pero nunca habla de arquitectura, o, todo su, o tiene un trabajo aparte que no es de arquitectura, entonces es como que... Entonces, ¿qué te gusta, güey? Yo creo que antes... Creo que el paso antes de hacer es definir bien qué quieres, y luego ya una vez definido, dar el paso, y al momento que das más pasos, vas viendo como más panoramas, más panoramas, perdón, pero sobre lo que te gusta, ¿Sí? y, y ahí empieza el diferenciador. Para sí. Mí. sí, no... Eh, yo creo que sí, tienes que, tienes que definir qué es exactamente lo que quieres hacer, qué es exactamente lo que te gusta, pero también tienes que hacer las cosas porque también tienes que ver qué es lo que te gusta, porque si tú dices, ah, me gusta eh, me gusta tocar el piano, o me gusta el piano, por ejemplo, ya, ah, quiero dedicarme a, a, a ser pianista. Pero ya cuando lo tocas, ya cuando empiezas, ay, no me gusta porque no me gusta la teoría musical, no me gusta eso, no me gusta que... Entonces, también tienes que empezar a hacer las cosas para también ver qué es lo que te gusta y qué es lo que realmente te llama la atención. Entonces, sí, tienes que buscar qué es lo que te gusta, pero tienes que hacer las cosas para poder... Creo que va creo que sí es correcto lo que dices, pero va muy de la mano a las dos cosas.
2: Sí. La neta a mí no me gusta nada la teoría musical, pero, pues, sin embargo, me considero,
0: pues, promedio, ¿no? O sea... No, y fíjate, a mí tampoco me gustaba. A mí tampoco me gustaba la teoría musical, porque decía, ah, no, ¿para qué? Si, si puedo hacerlo aquí. Así me lo arma y la chingada. Si, si puedo hacerlo bien. Pero ya cuando empecé a ver de que era una triada, que era una séptima, este... Y dices, ah, mira, esto esto te complementa todo lo que ya sabes. ¿Sí? sí de hecho realmente a mí me hubiera gustado primero aprender teoría musical y ya todo lo demás porque realmente cuando aprendí teoría musical ya fue como que me fue como hacerle hack a lo que a lo que ya hacía te cuenta que fue como que cortar pasos por así decirlo ¿Sí? Entonces, en vez de de aventarme tres horas en buscando qué sonido hacer o, o qué melodía hacer ya con las triadas y las mezclas de estas, pues ya era como que ya más fácil encontrar un rumbo. Es, es, por eso yo lo recomendaba, porque te ayuda a agarrar ese rumbo. ¿Me explico? Muchas veces cuando no tienes la teoría musical, sí haces las cosas, pero tardas un poquito más en encontrar el rumbo. Y me imagino, tú como músico me has de entender, empiezas, de, ah, uh, empiezas a tocar este, y no tienes un rumbo exacto. Sí, sí, sí. Pero ya con, con este tipo de cosas que, que aprendes extra, es, es como que ya vas encontrando ahí un. Como que, ah, mira, me voy por aquí, hago esto, esto, si hago a lo mejor este tipo de combinación o, o armonía.
2: También educas el oído,
0: Ese Es otro, O tomar. sea,
2: de que, por ejemplo, a mí, o sea, como toco el teclado, me dicen, güey, ¿qué, qué acordes son? Me lo voy a ver. Me pasa el sonido y empiezo a investigar. Y siento que es más fácil para a mí sac sacar el sonido en el teclado que en la guitarra. Sí. Entonces empiezo así y a mí me dice, nada bueno, pues así es está acorde. Ya De digo. hecho,
0: a mí me pasó con, con, un, con un rapero que canta. Yo le enseñé un beat y me dijo, ¿y en qué tonalidad está? Y yo, madre, no sé. Y yo, ¿para qué quieres eso? Me dice, para saber cómo va a cantar. ¿Sí? Y yo, ah, ah no sé. Tuve que enseñarle todo el esqueleto para que él viera y, Ah, bueno, están tal Eso también te ayuda, porque al momento sí. De trabajar con gente profesional Te das cuenta que Pues no, está es todo necesario mejor. Sí, sí es, necesario. es necesario
2: O sea, es necesario al menos saber tú, tú En qué escala estás tocando no, A lo mejor no todos los acordes Pero sí la escala para saber Cómo variar pues, los arreglos, la voz y También todo eso. lo que te
0: ayuda es que, por ejemplo Si yo me di cuenta Que, por ejemplo, el reggaetón tiene una forma de hacerse, o sea, no es... Eh, incluso incluso creo que esa forma también la usa el pop y la música electrónica, que es mezclar varios tipos de... Creo que está dividida en siete, no, no sé si tú que eres músico me, me... Es primera, segunda, tercera, cuarta, no creo si son cinco, no, son seis y siete.
2: Pero ¿faces de canciones. Es
0: en los acordes, creo. Son acordes, acorde primero, acorde segundo.
2: Pues es, es mayor, o sea, es menor, mayor. Séptimo, sexto, séptimo menor, séptimo mayor. O sea, son como
0: bueno, siete u ocho variaciones De esas haces combinación. Sí. Porque tienen un sentido. Porque una hace cuenta que inicia, la otra te hace como una especie de sentimiento de caos y el otro es como una conclusión. Sí. Bueno, el, en el reggaetón, en el, en el pop, en, el, en el, la música electrónica, tiene eso también. Y eso también te ayuda porque te das cuenta de que tiene una forma de hacerse. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, el, en el reggaetón, es, creo que es primera, tercera, sexta y luego quinta, creo. No recuerdo, algo así va. Este, y tiene un porqué de por qué se tiene que hacer así, porque si no lo haces así, te va a generar una esa sensación diferente a la que realmente estás buscando y de hecho la música es eso, la música son sensaciones, es crearle a la gente un sentimiento con lo que estás haciendo, Exacto. y creo que al final de cuentas, eso es, esa es la, la finalidad de todo artista, crearle un sentimiento a la persona, por ejemplo, el que escribe con las letras te está creando un sentimiento, una forma de, de ver lo que el artista estaba viendo o lo que el artista estaba imaginando, y al momento de tú hacer una composición musical, creo que eso es lo que también te da el éxito que logres en la persona este ese sentimiento que estás buscando por ejemplo si estás en la canción triste crearle ese sentimiento a la persona y tiene y hay una cierta variedad de cosas que te van a ayudar a hacer eso y en parte es, flat, sí, es la sí
2: es la proyección o sea te refieres a la proyección que quieres que o sea iba a decir la proyección que quieres proyectar. <risa> No, pero, o sea, es la proyección que tú quieres generar para que, eh, ahora sí que el hombre sí que lo está recibiendo cause ese efecto, ¿no? O sea, si quieres pinche, por ejemplo, nosotros rock que se van a la verga y empiecen a roquear, o sea, que, que digan, ah, no mames, no, no", o sea, que empiecen a mover a la pinche chompa de perdido, ya hubo una conexión, ¿no? Si tú haces trap, güey, y empiezan acá a moverse, ya hay una conexión, ¿sabes? O sea, es sí. una. Es un efecto ¿no? que causa todo este. De hecho, eh, en, el,
0: en el hip hop, los, los beatmakers este, también eso es normalmente cuando quieren trabajar con un, un artista, es lo que buscan. Eh, de hecho, hay muchos, no sé si han visto, hay muchos videos en YouTube de reacciones de artistas al momento de escuchar una canción y es como que se cae. Y ya, de hay hecho, una, hay una muy famosa de Timbaland que le está, le está enseñando una canción a, a Jay-Z, una, una composición que él hizo le empieza a poner varias, y Jay dice, no, está, ya estoy bien, entonces, ya. Sí. de repente le pone la, la que al final usó, y JC se queda de, ay, güey, está con madre, y, y Timbaland está todo emocionado, esa era, esa era, y no sé qué, y, y al final de cuentas, eso es lo que buscas, de hecho, es que, Timbaland lo que había hecho, es que tenía un montón de, de, beats ya hechos, sí. y se los estaba mostrando, y, Creo que al final El que le gustó a Jay-Z Fue el que más le gustaba a él hey, sí. Mau, Vamos a, a empezar A una recta final Con unas dinámicas Este ¿Va? La primera es te vamos a, Yo te voy a decir un artista esto te a decir un artista Ya sea de rap, hip hop, reggaetón ¿Ajá? Y te vamos a decir uno antiguo Y uno actual ¿Va? 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 Y el que te digamos Dinos una cosa buena y una cosa mala que no, Una cosa que te parezca de ser artista Y otra cosa que no te parezca de ser artista Ya sea alguna canción Algún pensamiento eh, Alguna composición Que te parezca cool o que no te parezca chido ¿Va? Okay. En mi primer caso De antes Pues de ley Violadores del verso ¿Qué nos puede decir algo chido y algo no chido? Violadores del verso Yo creo que lo más chido de ellos eh, es el tipo de rap que empezaban a hacer que era un rap más era poético pero era muy crudo el, el rap que ellos hacían y era decir las cosas como, como las pensabas no adornarlas eh, creo que eso es lo más chido de ellos eh, y realmente tenían un estilo para para escribir muy padre un flow muy chido y lo malo de ellos es que eh, creo yo a mi ver, digo igual a lo mejor a mucha gente que no le guste es lo que voy a decir, pero creo yo que se estancaron este el único que ha sabido ir fluyendo con lo nuevo, a mi ver a mi parecer es Casey O, Casey o con los discos que ha sacado solo de hecho él ha sido el único que ha sabido este mantenerse vivo mantenerse aunque los demás no los demerito realmente Chohai este, lírico y pero no, nada más bueno, bueno Rumbar al DJ o al Beatmaker también. Eh, pero los tres como que se quedaron ahí, o sea como que no quisieron dar un cambio y, y KCO fue primero pues sacó un disco en jazz y fue metiéndose en cosas que, que eran muy diferentes al hip hop y le, le funcionó muy bien, el vato se arriesgó. Porque eran cosas que le gustaban y eran cosas que quería hacer. Y al final de cuentas creo que eso es lo que, lo que cuenta. Que, que al final hizo cosas que le gustaban y se notó que le gustaban. Okay. Oh, well. Y actual yo diría o agregaría alemán. Alemán. <risa> alemán es muy bueno. Eh, también. Eh, eh, tiene un flow muy padre. Realmente el tipo de canciones No son lo mío eh, Porque creo yo que No sé Es que no, Siento que él puede hacer más no sé, si, no sé cómo explicarlo Siento que él puede hacer más de lo que está haciendo ahorita Y creo que ahí va Creo que él poco a poco Como que él solo se está dando cuenta Por algunas canciones que he escuchado Que él mismo se está dando cuenta Que él puede hacer más cosas de lo que estaba haciendo Y creo que las primeras canciones que sacó Estaban chido el ritmo, el flow todo, pero creo que eran canciones muy vacías, no sé, como que faltaba más y creo que él poco a poco ha estado mejorando y creo que él mismo se ha dado cuenta que, está, que puede hacer más. Concluyendo, cosas buenas, cosa buena pues que trae buen flow, cosa mala que no le mete punch, a lo mejor a un cambio. Por así decirlo, concluyendo. No, yo creo que, yo creo que es más al, al tipo de letras que hace, porque realmente sus canciones son muy movidas, traen mucho, mucho punch, traen mucho movimiento. Pero yo creo que es más en las letras. Okay. Yo creo que eh, le, le falta un poquito más en cuanto a las letras, pero realmente es, es, es bueno. Excelente, ahí está lo mío, Ems, Nelly.
1: Eh, voy a poner una poleada bien cabrona, pero es Tupac.
0: Tupac, lo bueno, eh, realmente el tipo de escritura que tenía, el tipo de canciones que hacía, no eran, la, no eran las típicas canciones de su época que eran de hablar de malandreo, de hecho sus canciones, muchas, no todas, pero muchas tenían muchas cosas buenas, mucho mensaje, bueno que lo malo, yo creo que no tanto en lo musical, pero a lo mejor si no se hubiera rodeado de cierto tipo de gente, a lo mejor él no, no le hubiera pasado lo que le pasó.
1: Y el actual Bad Bunny. Bad Bunny. Fíjate que Bad Bunny
0: le, le está pasando algo muy parecido a lo que Alemán. Siento que él mismo se está dando cuenta que él puede hacer más cosas de lo que, de lo pues que hacían. De hecho, este último disco que sacó eh, trae unos, unos tipos de beats que mucha gente no en su género no está haciendo y, y creo que eso es algo bueno, como que él, él mismo lo dijo una, en, una, en un video que él, que él sacó lo dijo en otras palabras, pero creo que eso fue lo que yo entendí, que él sentía como que lo estaban eh, como que opacando, presionando, no, no como que él sentía que no estaba dando todo su potencial. Como que lo estaban deteniendo, deteniendo, deteniendo. Y él mismo dijo, no, ya. Yo quiero hacer lo mío, quiero sacarlo. Quiero quiero, quiero hacer lo que a mí me gusta. ¿Sí me explico?
1: En cuanto al álbum, re, ¿el más reciente te refieres al que sacó con J. Balvin o cuál?
0: No, el anterior. Okay. El de, creo que se llamaba Para Siempre. Okay. O Por Siempre creo que se llamaba. Okay. Se llama. Ese disco, realmente las canciones que traen, por ejemplo, la de... Una noche en Miami, o este...
1: Sí, está muy si, buena. Tú,
0: si tú lo escuchas, el tipo de sonidos que traen son de, son de Miami. O sea, se cuenta que tú escuchas el, el, el beat y tú te sientes que estás en Miami. ¿se ¿Sí explicó? explico? Sí. Pero es, es un Miami ochentero de la época de... O sea, se cuenta que tú escuchas esos sonidos y son exactamente los sonidos que tú oías en una canción... En una canción, en una película tipo Starface, por ejemplo. Okay. Son mucho de esa época. Entonces... Creo yo que la música que él está haciendo ahora como que está más pensada y trae otro nivel completamente diferente.
1: ¿Y lo malo de Bad Bunny?
0: Lo malo de Bad Bunny, no sé, la extravagancia, tal vez. Pero bueno, es parte de él, digo es parte pues sí. del, del, del personaje y de, su persona. y de su persona. Yo creo que para él está bien, pero en cuanto a lo que es lo mío, pues no, a mí no me gusta tanto la extravagancia, pero... Pero a lo mejor yo sería el único punto malo que le pongo.
2: Pero vale, voy a empezar con alguien actual. Que he estado empezando a escuchar y la verdad sí me ha gustado. No sé si lo conozcas. Se llama Resby.
0: Resby. Sí, Redsby sí sacas? lo conozco. De hecho, él tiene algo que mucha gente... No sé, como que no lo ve al momento de que es un artista. De hecho, mucha gente cree que el hip hop es para la gente joven. Y él empezó ya grande ¿Sí? De hecho, él, él lo dice en una canción Dice el, Mi tren pasó, pero yo me subí al de después Entonces eh, Algo bueno que yo, que yo le veo a él, él Él es de los pocos que yo sé que él viene desde abajo Y es algo muy padre Y se si nota en sus canciones De hecho, si te fijas Desde, el, desde su primer disco hasta el actual ha, ha habido una evolución Enorme este, en cuanto a Bits y en cuanto a sus letras. Él va más enfocado a lo comercial a mi ver. Pero ¿Sí? eh, realmente hay algunas canciones en su, cuanto a su letra tú las escuchas y dices, ay güey. Es que
2: está bien raro porque, o sea, tiene un enfoque comercial, pero no es, o sea, yo no lo ubico, no lo pongo dentro de ese margen porque... O sea, está muy nutrida creo yo su música. Sí. O sea, tiene algo... Que no tienen los demás, o sea, sí se, sí se diferencia mucho, principal por la voz.
0: Sí, 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 realmente y, la voz que tienes. El
2: último, oh, bueno. el último el sencillo que acabas de sacar, que trae un pinche, una onda que a mí me, o sea, me súper
0: encantada la me,
2: que que trae así como ritmos latinos.
0: La de la, de, la, de
2: la chica, Ay, qué, no. no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que sí sé cuál dice,
0: es que está están en rollo reggaetón. La, ¿no? de la
2: latina. Ah, de estrat. Es pura son así hip-hopperos, o sea. Pero pinche piano así, como pinche zumba, mambo, güey, y luego le mete, suelta el beat y pum, pum, pum. Sí, eso, sí.
0: Ah, eso Sí, realmente sí, está muy buena. Es que el vato ha ido, ha ido una evolución muy padre y, y lo notas luego, luego, si sí. se hecho los primeros discos al a la actual, y eso es algo muy bueno del...
2: ¿Y de lo malo que le puedo ver?
0: ¿De lo malo? Pues yo creo que a lo mejor la presunción. Yo creo, yo creo que el presumir mucho digo, está bien cuando, cuando hay que presumir, pero no sé, yo creo que yo soy de las personas que, que hay que ser un poquito más humilde. Okay. Pero en, hablando en cuanto a las canciones, Okay, okay. Pero, porque realmente yo no sé cómo sea él realmente ya en persona, a lo mejor no es así. Pero si nos vamos a las tensiones, a lo mejor hay unas tensiones donde peca de, de, de okay, presunción.
2: Okay. El de los viejos, eh... ah, ¿este Teo Calderón?
0: Teo Calderón, no, pues... pues para que veas, a él es el único que no le pongo algo malo realmente su trabajo y las cosas que ha he hecho son muy buenas y ahorita son referente de muchos
2: artistas sí pues es que de hecho de lo poco que le conozco a ese vato o sea ha proyectado también a muchos artistas o sea él, él ha sido el apoyo de varios como la influencia también de muchos como Pitbull como creo que llegó a mencionar a, a Don Omar que también o sea primero se le ve pero luego 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 este Don bueno, Omar ya se ha ganado Poquito, pero sí más de o y sea, es que su,
0: las canciones de él, mucha gente cree que son canciones vacías de, de puro perreo y realmente tienen mucho contenido sí. o sea, realmente la letra si tú te pones a escuchar a lo mejor no la entiendes bien porque usa mucho el slang eh, sí. puertorriqueño pero si realmente te pones a escuchar bien la letra y lo que está diciendo te das cuenta que tiene mucho mensaje
2: sí. yo creo que lo único malo que yo le pondría, pero Cae en lo... ¿Cómo se le llama? Cuando... Como cuando es una obra de arte Pero a ti te gusta y a mí, ¿no? Percepción ¿En el gusto
0: percepción? percepción?
2: Es la voz Es lo único, güey La verdad Porque el vato es... Yo sé que es una... Es una eminencia, güey O sea, todos lo adoran, güey Por lo bueno que se ha portado etc Pero sí como música Más o menos ahí... Ella es mi gusto, ¿no? Como tú me vas a decir... No, que raro. lo amo, pues, la chingada.
0: ¿no? A, a lo mejor y sí, la, la voz. A lo mejor sí, no le gustará a mucha gente, pero realmente sí. la voz es lo que el Lo es que le diferencia su, es su marca. ¿no? ¿Sí?
2: Es,
0: es su marca, la voz. De hecho, es su marca tanto que él. Este. Tú lo escuches de huevo ah, Sí, a huevo, a huevo, totalmente. Donde lo escuches.
2: Totalmente.
1: Y ya por último, ahora sí, para cerrar. Eh, tiene La última dinámica. Eh, estamos preguntando de recomendaciones de libro, película o serie y rola para poner ya en el outro del podcast.
0: Libro, rola
1: y película o series.
2: Primero, primero la película. La una película una que nos recomiendes, que a ti te haya marcado, que te guste, que te haga reír, que te haga rodear, llorar. Que te haga todo, o sea
0: Uy, tengo un no chingo todo, de canción una, digo, no. un chingo de películas
1: O que ahorita que traes muy refresca la memoria que
2: La más o... reciente ajá,
0: O la que ya la había visto Pero la volví a ver hace poco Este, que me gusta mucho La trama Y el tipo de De, de tema que aborda Es la de Perros de Reserva De y Tarantino Realmente oh. se la recomiendo bastante Perros de reserva. De hecho, ahí tengo un video en el Instagram que le hice como tributo a, a Perros de reserva. Ahí si lo quieren checar después. A ah, huevo. Está muy padre.
1: Eh, ahí está la película. Ahora este libro.
0: El libro. No soy un lector muy...
1: Frecuente. Muy, muy
0: regular. Pero a mí me gustan mucho los libros de Mario Benedetti, cualquiera. Mario Benedetti, hijo de su madre, en cuanto a poesía. Mm, me eso. encanta. O lo, o los libros de Mario Benedetti o los de Octavio Paz. Son muy buenos. Cualquiera
1: oh, bueno. de ellos. Y oh, por último, la rola que ahorita traes un chingo que la traes en Repeat. En tu.
0: En Repeat, traigo la de Holy Mountain de DJ Khaled
1: Bueno, con eso nos despedimos. ¿Esta es cuál rola, perdón?
0: Holy Mountain.
1: Holy Mountain de DJ Khaled eso son solo seguridad del espacio y nos escuchamos a la próxima
0: gracias por despegar vamos. No, gracias a ustedes por la invitación a huevo.
2: y algo Pancho
3: Them one yell me up on the crowd. Never, Jesus. You must demand them. Them a plan against me life, but God not left us. You must demand. Thunder, lightning, and thunder. So like, I love Just them. send me protection from this holy mountain. Lightning and thunder. Protect my son, the man. Protect my life, please protect my son, Jah. Lightning and thunder.
1: Lose, some fit. Them want me
3: fall, and blow them a comfort, thunder. Run wild! Ja, ja, you me so far, them can't me We reach a holy mountain. Hola, 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 hola. most times and pure, Magician Bral, King Slasar, the first conquer, and trapped through the of Jala, Run, DJ Kelly Right through the gates of hell When that wretched soul That live a life of evil Out of control Tormented soul Tormented soul Go away Go away Go away from me Take them away Father, take them away Ooh. Right through the gates of hell Powers over darkness and light. Hypocrites and Jezebels. Another Dance to the devil's light. Like they made a park. They made a park. Bloody sacrifice. How they kill name and torture. And use the name of Christ. Another Fight one. Like